0: Siga o Confábulas no Twitter, podconfábulas, no Instagram, confábulas, e se você gosta do podcast e está afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem! Tá começando mais um Reflexões aqui no Confábulas. Eu sou o Berges e hoje eu conto com a presença dela que já esteve aqui num papo sobre podcast no ano passado, já faz um tempinho já essa gravação, mas agora está aqui para falar sobre a vida. Olha aí, eu falei que eu ia chamar ela para gravar um Reflexões também, diretamente lá do podcast parceiro aqui do Confábula, já baseado em fatos surreais, Marcela Ponce de Leon. E aí, Marcela, beleza?
1: E aí, Berges, tudo bem? <risos> Obrigada pelo convite, uma honra estar tá aqui de novo.
0: É isso aí, é isso aí. Te chamei agora, né, para falar sobre a vida, como prometido. Uhum. E hoje é um dos assuntos talvez mais difíceis de praticar, na minha opinião, <risos> pelo menos para mim, né? Acho que depois de saber perdoar, que é uma coisa que infelizmente para mim é muito difícil, né? Uhum. É, eu já gravei um episódio sobre isso, melhorei um pouco. De, de alguns anos pra cá, depois dessa gravação Algumas pessoas que, enfim, que eu estava brigado E aquele negócio de saber perdoar É muito difícil pra mim Mas eu consegui relevar Mas ainda assim, eu sei que ainda é difícil Eu não consigo olhar com os mesmos olhos pra pessoa, entendeu? É muito difícil Caramba E, e esse tema, auto-amor É uma coisa que eu tô praticando recentemente E também é muito complicado, né? E eu já queria até puxar pra você de uma vez Porque o fábulas começa assim <risos>
1: Não, 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 não. Antes de você puxar pra mim, já que você me chamou pra fazer esse programa que não é um programa fácil, eu quero que você me diga por que você escolheu esse tema.
0: Ah, maravilhoso. Tá vendo, cara? Quando a gente chama apresentadoras, é outro nível, né? A pessoa não fica acuada, né? <risos> A pessoa não fica coada, é maravilhoso. Não, eu falo tranquilamente, cara. É, 2019 foi um ano muito complicado pra mim, né? Antes de eu continuar, eu quero dar um disclaimer pro pessoal que tá ouvindo que praticamente esse episódio vão ter duas partes de temas diferentes, né? A gente tá gravando aqui sobre alto amor e na outra semana um tema um pouco parecido com esse, com a Shaylee, que inclusive é parceira do, da, da Marcela no Baseado em Fatos Reais. E lá eu vou falar ainda mais sobre isso, mas... Eu escolhi esse tema, Alto amor porque 2019 foi um ano extremamente complicado pra mim em questão de não ser titular da minha própria vida, vamos dizer assim, né? Caramba! É, não ser o, o que colocava na frente as minhas prioridades. Uhum. Então, foi passando os meses e com algumas mudanças que eu vou falar no próximo episódio, é, eu falei, cara, isso... É auto-amor. Eu escolher fazer algumas coisas que talvez eu tinha medo de fazer por alguém, por coisas, por medos. E escolher as coisas, fazer porque me dá vontade, é uma espécie de auto-amor sim. Né? Auto-amor também tem a ver com escolhas, desapegos, relacionamentos, evitar conflitos para você não esquentar sua cabeça e sair pela tangente, não querer se estressar, cuidar de si mesmo... Querer ficar sozinho ou por um tempo, ou ou por uma hora para você fazer as suas coisas. Eu acho que tudo isso se encaixa autoamor auto-amor e tudo isso tava faltando em mim. Hum. Como eu disse pra Marcela que eu ia chamar ela para algum tema aleatório, eu falei, cara, eu vou gravar sobre auto-amor e quem que eu tava querendo chamar é verdade, é a Marcela. Então... <risos> E eu vou dar o que uns bastidores aqui, que eu chamei a Marcela pra gravar um tempo atrás, né Marcela?
1: Isso, isso, isso. Só que na época é. eu, não, eu não tava preparada pra poder falar sobre sim. o tema. Não que eu esteja muito preparada nesse momento, né? Já tem, tem, tem o quê? Um mês, um mês e pouquinho que uhum. a gente conversou a primeira vez. E eu acho que foi logo que começou o isolamento social, né? Sim, sim, sim e, e naquele, naqueles dias em específico tava um pouco mais crítico assim e eu vou dar um, um disclaimer aqui antes de mais nada pra mim é, é um exercício falar sobre questões íntimas minhas né? Uhum. Uh, então tinha um pouco a ver com o meu estado emocional no momento E um pouco a ver com a minha postura Porque eu sou bastante reservada assim com as minhas histórias E Perfeito. isso e eu fiquei pensando bastante sobre isso assim Primeiro que eu achei é, muito legal da sua parte Muito empático da sua parte na época de me dar espaço Para não gravar naquele dia é, Eu não queria dizer não para você E olha só que coisa, né a gente já vai entrar no tema agora Sim. Porque a minha questão toda é eu não conseguir olhar pras minhas percepções e pros meus sentimentos e pras minhas vontades e fazer coisas às vezes pras outras pessoas que eu não quero fazer.
0: Olha aí, cara.
1: Que eu não tô 100% confortável. Uhum. Né? Então, eu não tava 100% confortável, mas eu não queria te desmarcar com você, deixar de fazer a gravação. E aí, a gente, eu entrei na gravação e foi... Eu não sei o que aconteceu assim, de você falar, olha, se você não, não tiver legal, a gente grava outro dia. E pra mim, aquilo foi libertador. Assim, e foi. A gente praticou autoamor ali naquele momento é, da minha parte, sim, sabe? <risos> com certeza. Você
0: não tava à vontade. E quem sou é. eu pra te forçar algo, né, cara? Tipo, foi louco, porque você quis gravar. Falei, vamos uhum. gravar sobre autoamor. Chamei no WhatsApp, falei, vamos gravar sobre autoamor. Você, falou, ok, vamos gravar. Chegou no dia, você falou, cara, eu acho que não vai dar. <risos> e, e como experiência de gravações, eu já tenho experiência nisso. Até uma recentemente, eu, eu chamei uma pessoa pra gravar. Ela falou sobre o quê? Eu disse o tema, na hora ela travou também. Ela falou, cara, não dá pra mim. Você pode me chamar em outro tema? Eu falei, com certeza. <risos> óbvio. Como que eu vou gravar com alguém que não tá à vontade, né? É, e eu é. peguei e falei, Marcela, você não quer gravar sobre esse tema ou você quer um tempo? Aí você diz, vamos dar um tempo, aí mais pra frente a gente combina. E eu fiquei muito feliz que eu não precisei te chamar de novo. Uhum, eu ia te eu chamar sei. de novo. Eu falei, me dá um <risos> mês. Eu, me dá um mês, né? Eu também tô em algumas mudanças da minha vida. Me dá um mês. Assim que estabilizar tudo, eu vou te chamar. Só que deu um tempo e você falou, vamos gravar. eu falei, cara, que legal. Que maneiro que você teve vontade de gravar agora, entendeu? Uhum. Isso foi muito legal. E isso daí, cara, alto amor é uma coisa muito complicada de desenvolver. Você pode muito bem falar sobre isso, né? O que você acha sobre o alto amor de de fato, você acha que é muito complicado de desenvolver isso?
1: É, primeiro, eu fiquei buscando, antes de te responder, assim, eu fiquei buscando, porque é, eu confesso que, como auto-amor, eu não tinha, não tinha muita familiaridade com o termo, assim, uhum. né? Eu sempre pensei como amor próprio, né? Autocuidado. Enfim, todas essas, essas ações e atitudes que a gente toma com a gente mesmo, né? Sim. São reflexivas.
0: Exato.
1: <risos> se a gente fosse lá pra, pra, gra, pra, pra gramática. E, e aí eu fui procurar se tinha uma definição de alto amor alguma coisa assim. E eu não achei nada muito com sustância, assim, sabe? Eu achei um monte de site desses sites que ajudam, que tem uma pegada espiritual, de ajuda e tal, etc. Mas nada assim para uma pessoa que fez história e biblioteconomia, nenhuma fonte confiável. Sim,
0: sim, entendo, <risos> entendo.
1: E, e desde que você me chamou aquele dia, eu fiquei pensando o que que, o que, que significava isso, né, e como que eu entendi essa, essa questão do auto-amor, e foi bastante importante eu conseguir dizer pra você que, que eu não tava pronta naquele momento pra gravar, e agora nesse momento eu pensar, poxa, acho que quero conversar com o Berg's agora sobre isso né?
0: Uhum.
1: É, porque na verdade, como que como que eu entendo essa coisa do auto -amor, né? Muito mais do que você não fazer coisas que você não quer fazer ou você se anular em direção para fazer vontade das outras pessoas. Eu acho que isso tem um pouco a ver com autoestima, com autocuidado, com autoconhecimento, é, com com uma segurança, com tranquilidade e que depende de vários fatores, assim, eu como eu sou muito curiosa e eu tenho essa coisa de, de entender os porquês das coisas, né? Quando, uhum. quando eu comecei a perceber que eu tinha determinadas dificuldades, né? De dizer o que eu quero ou o que eu não quero, é, ou de às vezes é, aceitar estar na, tá na companhia de pessoas, mesmo que eu não esteja muito à vontade de estar com aquelas pessoas, só pra eu não ficar sozinha, coisas do gênero, eu comecei a perceber que tinha alguma questão minha comigo mesma. E aí eu uhum. falei, eu vou, vou atrás pra poder entender isso. Buscar ferramentas, ler livros, fazer cursos, né? Tipo, uhum. tentar entender o que que tá acontecendo até chegar num, num, num momento que tô fazendo um, um, uns atendimentos agora, de, tô fazendo um curso de inteligência emocional, tô lendo uns livros, enfim, de começar a perceber que toda essa relação de, de segurança que a gente tem com a gente mesmo, essa nossa capaz, capacidade de se amar, ou, ou esse movimento de, às vezes, amar mais o outro do que a nós mesmos, tem muito a ver com a nossa infância. Olha aí. E como a gente foi criado, é, e o amor que a gente recebeu, ou deixou de receber, e as coisas que aconteceram, e etc, e que tudo isso não é uma coisa imutável.
0: Entendi, entendi.
1: Não é algo que uma vez fudido pra sempre uhum. fugir.
0: Sim, sim, sim.
1: Pode falar palavrão nesse podcast?
0: <risos> Com certeza.
1: E, então eu, eu entendo o alto amor de uma maneira bastante orgânica como a vida, como um processo, assim, como né, Como com essa, essa questão de você aprender a olhar pra você e se colocar em primeiro lugar. Porque, afinal de contas, tudo que a gente tem nessa vida é a nossa própria vida. Exatamente. Que é a única coisa que nos pertence, uhum. certo? Nosso corpo. Claro. Se a gente não cuidar do nosso corpo, que é o corpo que garante a nossa existência aqui pelos anos que a gente tá aqui na vida. Se a gente não cuidar da nossa mente, da nossa saúde espiritual, de nós mesmos. Quem é que vai fazer isso pela gente, né? E até a gente chegar nesse, nesse lugar parar de tentar trazer coisas externas pra poder satisfazer essa angústia da existência e etc. E...
0: É o que você disse é uh... olhar pra gente né? É. E eu acho é. que é isso que tava faltando em mim esses tempos atrás, esses tempos pra cá. Eu não tava mais olhando pra mim. Eu sentia que eu estava... Sabe aquelas esteiras de aeroporto? Uhum. Eu sinto que eu tava em pé naquela esteira e andando. A esteira tava me levando infinitamente pra frente. Eu não tava olhando pros lados, pros aviões estacionando, pras pessoas indo e voltando, sei lá, pra onde. Eu apenas tava de cabeça baixa, deixando essa esteira me guiar por infinito. E isso representa uma rotina que eu acho que rotina também é importante. Todo mundo tem muita gente que vive numa rotina que também não é uma coisa ruim. Tem pessoas que inclusive adoram rotina, mas eu sinto que essa rotina eu poderia mudar de certa forma, mas uma redoma estava me impedindo de mudar essa rotina. Entende?
1: Você estava, você estava apagado nessa. Esteira, eu estava apagado.
0: Né? Eu estava preto e branco, sabe, nessa, nessa esteira. E, eu, e o pior é que eu não conseguia fazer isso ser mudado. Eu não conseguia mudar essa realidade. E isso daí tava me matando por dentro e, e o pior que a gente... Eu não sabia como mudar, cara. Eu achava que isso era normal, sabe? É, eu gravei um episódio sobre pânico e ansiedade, eu relatei lá que várias vezes do meu, da minha semana, eu saía para trabalhar com uma dor no peito gigantesca, e quando eu chegava no trabalho, eu sentia falta de ar, sentia falta de ar, e eu não sabia o que era. E eu falei, cara, o que que tá acontecendo? E as pessoas pediam algo, mesmo que eu não queria, eu dizia sim, eu dizia sim. Eu dizia sim. Ah, vamos fazer isso? Vamos. É, não vamos fazer isso? Não vamos. Mesmo que eu quisesse. E aquela sensação de sempre estar tá fazendo alguma coisa errada nas minhas escolhas. Aquela sensação de toda escolha que eu faço está errada.
1: Só que na hora que você estava fazendo, estava, enfim, automaticamente fazendo essas escolhas, automaticamente dizendo sim, internamente não, durante o um momento, você tinha consciência de que você estava na direção contrária ou só de depois de um tempo, teve algum fato, alguma coisa que aconteceu, que aí você percebeu o que estava acontecendo e olhou para trás e viu todas as vezes que você se anulou
0: eu tinha essa consciência, mas era como se eu tivesse paralisado e não conseguia sair dessa rotina hum, no fundo, tá, no fundo tá. eu tinha essa consciência mas eu falava, ah, mas isso deve ser normal deve ser uma crise temporária do ano, a crise mental, várias pessoas têm isso, deve ser uma crise normal sabe? S
1: sabe como eu, como é assim você fez a imagem da esteira no aeroporto, né, a imagem pra mim, é quando eu percebo que eu tô nesse mesmo movimento, eu, eu tô dentro de um carro hum. dirigindo em alta velocidade e eu vejo um muro na minha frente e eu não paro, tipo, eu sei que eu vou bater, mas eu não paro e eu continuo que tipo, louco pra,
0: isso, cara
1: Para mim é essa sensação, sabe
0: você vê o problema lá na frente e você não consegue frear, é isso é,
1: é, é eu vou eu vou continuo até até a parede
0: <risos> é, eu acho que esse freio que é a maior dificuldade em quem não consegue praticar o autoamor. amor eu tô conseguindo agora, tô conseguindo usar esse freio que você talvez não usou ou não usa, eu tô conseguindo sair dessa esteira agora, sabe, mas eu acho que a coisa mais difícil de quem não consegue praticar o auto-amor é esse freio, essa quebra de rotina e eu acho, e por isso que eu acho que o auto-amor é um sentimento muito difícil de lidar, porque como você disse vem da infância, vem da nossa criação né, uhum. às vezes com todo o histórico da nossa infância, todo o histórico da nossa criação, tudo que plantaram nesse terreno fértil que é a mentalidade infantil é cada vez mais difícil lá na frente a gente perceber que nós somos donos das nossas próprias escolhas, não é mesmo? E que uhum, é muito uhum. difícil a gente perceber que embora a gente tá livre, a gente tá preso a gente precisa se libertar é, a gente pode não estar tá preso literalmente mas a nossa mente, a gente como se tivesse preso do lado de dentro onde um cadeado só abre do lado de fora. Você entende isso?
1: Sim, sim. E muitas vezes a gente tá preso em função de coisas que aconteceram na nossa infância, enfim, durante a nossa vida, e a gente fica repetindo esses comportamentos nos nossos relacionamentos, mesmo depois de velho, assim. Eu acho que o grande pulo do gato, assim, é quando você toma consciência do mal que você tá fazendo a você mesmo e começa a buscar recursos é, para poder trabalhar isso em você e ressignificar essas experiências, essas situações, essas memórias, essas mágoas, rancores, o que quer que seja para te libertar disso e você poder se amar mais, ser mais generoso consigo mesmo, escolher o que você quer na sua vida. E tudo isso, assim, eu acho que é é bem importante, Bergs, a gente lembrar que quando a gente tá praticando auto-amor, não significa que a gente não tá tendo compaixão pelas outras pessoas, sabe? As pessoas confundem
0: que... autoamor amor com arrogância, às vezes, né?
1: É, é, é. é ou com egoísmo. Não, uhum. não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso, né? E, e, e é, é bem clichê, mas a gente só tá livre para amar o outro quando a gente se ama, né? Em primeiro Exatamente. lugar. Exatamente. Então, é tão simples quanto isso, assim. Tão simples quanto isso, mas bastante difícil de ser colocado. E e aí eu, eu volto numa coisa que você falou no começo da, da questão do, do rancor e de perdoar uhum. né, é porque eu, eu acho que isso tem muita relação também com, com a maneira como, como a gente se cuida e se ama, porque na mesma medida que a gente tem dificuldade de perdoar as outras pessoas, a gente tem dificuldade de perdoar nós mesmos né, Sim. E, e aí acaba que a gente, às vezes é muito cruel con conosco, sabe do tipo, eu errei eu errei, eu fiz assim daquela vez, eu deveria ter dito o que eu queria, eu deveria ter seguido o meu caminho, eu deveria, mas eu não fiz, e aí a gente fica se punindo, sabe, e aí Sim. A gente tá, de novo, repetindo o ciclo e tá se auto-sabotando, né? Então, esse, esse sentimento do rancor e esse do perdão, assim, eu acho que é uma coisa muito importante de ser trabalhada pra, pra gente aumentar o nosso amor próprio, sabe? Pra gente fortalecer essa essa segurança, esse cuidado consigo mesmo, enfim. Muito eu lembro louco. de um, eu lembro de uma frase daquele filme, acho que é Vanilla Sky, uhum. que é com Tom Cruise. Sim. E no final ele fala, eles falam uma coisa tipo, a cada segundo, every second is another chance to turn all around. É uma coisa uhum. assim, é tipo Cada segundo é uma chance de começar tudo de novo, assim, sim. sabe? De, de, é um novo começo. A cada segundo é um novo começo, sim. E acho que essa é a mágica pra gente poder tentar tirar a melancolia, tirar o rancor, te, tipo, esquecer as coisas que passaram, né? Passou, sim. passou e... É um exercício, é um exercício. E esse
0: exercício você tá conseguindo praticar ultimamente, Marcelo? <risos> filha da puta você acha que eu ia deixar passar essa
1: né? você falou assim, não, ela, ela jogou isso na, na, na roda agora ela vai ter que você dançar. deu um belo
0: de um gancho agora, né não, mas é só não, não precisa nem detalhar, mas assim, me diz não, você tá conseguindo não. desenvolver isso agora, ultimamente?
1: sim, sim, sim é, como, eu, como eu te conheço como eu comentei, né? Eu tenho ido atrás de ferramentas para me ajudar, porque a gente tem a consciência e aí como que a gente vai praticar no dia a dia, né? Para hum. para resolver aquelas questões que a gente quer resolver, né? Porque a, a primeira o primeira, a, a primeira coisa que precisa acontecer é você tomar consciência. Depois que você toma consciência, você decidiu o que você vai fazer com relação àquilo, né? Se você quer continuar naquele comportamento e ficar alimentando o seu sofrimento, ou se você quer transformar aquilo e, e ter uma vida melhor. Uhum. E não resolver, sabe? Eu, eu, esses dias, num dos atendimentos que eu tava fazendo, a, a, a minha amiga falou assim, é dissolver, porque a vida não se resolve, né? Caramba! A vida... É, isso, isso é uma coisa bastante budista, assim. Essa coisa da vida nunca se resolve. Não tem, não tem essa de vou resolver a vida faz e acabaram sentido, os problemas. Cara,
0: faz total o, sentido.
1: Quando acabarem os problemas é porque acabou a vida, entendeu? Sim, sim. <risos> Você viver uma vida feliz e boa não significa não ter problemas. É a maneira como você se relaciona com eles, né? E aí ela falou assim, não, não é resolver, Marcela. É dissolver. A gente vai dissolver isso. Então, dissolver esse rancor, dissolver essa melancolia, dissolver essa tristeza, dissolver o que está atrapalhando para que você se ame, se cuide, se goste, né? E, e eu tô hum. nesse caminho. Eu tô nesse caminho todos os dias. Inclusive hoje, esses dias de isolamento social tem sido bastante desafiadores, assim, né? Sim. Na, na primeira e na segunda semana, até foi um pouco fácil pensando no, no baseado em fatos reais, porque a gente tinha episódio gravado. Mas a gente teve que fazer um... Quando chegou a hora de gravar um novo episódio, a primeira vez que eu fui gravar, eu tava completamente sem vontade. Nenhuma. Nenhuma. Uhum. Eu passei as duas primeiras semanas do isolamento social praticamente deitada, assistindo série e fazendo o mínimo do mínimo possível, assim. Sim. E, e aí eu falei, não, mas eu não, eu não posso ficar assim, sabe? Porque a, a tristeza vem, vai tomando conta, né você vai deixando, você vai você fica refém daquele sentimento só que tem alguma coisa que me incomoda aí eu acho que tem um pouco do meu, do meu sol em áreas aí <risos> que ele fica meio inquieto sabe, a genética quer, tem o um pezinho na depressão ali, mas o sol em áreas fala, não, vamos lá menina vamos lá garota
0: vai tomar um sol, né cara
1: é todo dia eu tenho que tomar sol e aí eu, alguma coisa estava me incomodando e aí eu fiz esse movimento e, e fui melhorando semana a semana assim até que agora a gente está fazendo o live da gravação do, do podcast e tal tá, tá bem mais tranquilo e aí hoje eu tava, assim eu acordei tinha uma nuvem negra em cima da minha cabeça assim sabe sabe o Nimbus ah. ele, o, o Nimbus <risos> fica chovendo né na cabeça uh -huh. dele não é isso sim, do, da sim. turma da Mônica lá então tava tipo Nimbus só que não era só uma nuvem, né? Era tipo uma bigorna, que nem no desenho do Pernalonga, assim.
0: Entendi. <risos> que loucura.
1: E eu tava sentindo aquele peso, aquele peso, e assim, nossa senhora, eu tava me arrastando no dia. Eu deitei, tomei meu sol de manhã, porque bate sol aqui no quarto, então eu abro a janela de manhã cedo e fico tomando sol. Tomei meu café e, e o negócio não passava, assim. Aí eu abri lá o curso que eu tô fazendo à distância, comecei a assistir umas aulas, uma, duas, três e tal. E aí quando foi sei lá, umas quatro e meia, cinco horas da tarde, eu tava assim num incômodo e eu não tinha feito nenhuma atividade física hoje. Uhum. Eu tenho tentado né fazer meditação e, e yoga de manhã. E é um, é um desafio. Vivo, assim. E hoje eu não consegui fazer. E aí, eu falei, putz, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho gravação mais tarde, eu não quero ficar com essa nuvem em cima da minha cabeça, eu não aguento mais, não quero. Aí eu peguei minha cachorra, fui dar uma volta com ela no uhum. quarteirão, andei 25 minutos na rua, super pouquinho de máscara e tal. Aí voltei pra casa e falei, vou dançar. Uhum. Aí eu liguei o Xbox. Sim. <risos> e fiquei dançando lá um pouco o Just Dance, ali uns... 30 minutinhos também, depois eu vim pro quarto, fiz alguns abdominais, umas coisas assim, tomei um banho e falei, ufa, tipo, tirei a nuvem da, da, de cima da cabeça, sabe? Sim. Fazendo alguma coisa pra mim. Então, e pra mim isso é muito alto amor, sabe? Um, eu, eu ter consciência e perceber o que eu tô sentindo, dois, no momento que, que eu precisei, eu fiquei deitada assistindo série, né? E, uhum. e descansando o corpo. E três, o um momento que eu falei, não, eu sou capaz de transformar isso, então eu vou cuidar de mim e vou mudar a chave do que tá dentro da minha cabeça e fui dar uma volta e fui dançar e fui fazer alguma coisa que eu gostava, sabe? Sim. E pra mim isso é auto-amor. Pra certeza. mim isso é auto-amor, sabe? Tipo, é <risos> pronto. Aquele... Pode, pode acabar o programa. <risos> Valeu, galera. Até a próxima. <risos> Uma
0: pausa no papo rapidinho para falar do parceiro aqui do Confábulas, a Art Universe. Art Universe é um site de quadros e placas decorativas para sua casa, escritório, estúdio de podcast ou o que preferir na sua decoração. Tem vários temas no site, animes, filmes, séries, pets frases motivacionais e muito mais. Ah, e você também pode personalizar o seu gosto. Uma foto de casal, algum desenho seu, foto do seu pet, é só mandar que a Arte Universe faz para você. Agora vem a parte boa, hein? Na compra de qualquer produto no site, é só jogar o cupom com fábulas na hora de finalizar a compra e você ganha 20% de desconto. Olha que beleza, não perca. Então vai lá. Entre no site artuniverse.com.br E deixe o seu ambiente ainda mais bonito Link no post É muito tipo Você se esforçou pra sair Da cama, não é? é porque esse sentimento de Tristeza e não querer sair Indisposta pra tudo É como se fosse uma areia movediça Que vai te deixando mais pra baixo Vai te empurrando pra baixo, não é? E você tem que trabalhar isso Fala, não, eu tenho que sair disso, cara Né? Um, uma das, da, das coisas que a pessoa indica que a pessoa não tem autoamor amor é se autodepreciar. E eu te falo que eu faço muito isso comigo. E eu já tomei vários toques sobre isso, né? Desde uma brincadeirinha, falar que minha vida é uma merda, ah, não sei o que é isso, ah, eu não gosto disso, ah, porque isso acontece isso comigo. E as pessoas falam, cara, para com isso, cara. Isso daí... Chama coisa ruim. Embora eu não acredite em energias negativas, mas de certa forma é você falando com, com, com você mesmo sempre coisa ruim, sabe? Sim. Então não é sim. que é, é. Pra mim existem energias ruins, mas se você toda hora tá falando que você é um merda, o que você faz sempre dá errado, as coisas só acontecem com você, óbvio que sempre vai dar errado. Porque você já tá esperando o errado, né? E aí
1: você fica alimentando esse pensamento na sua Exatamente. cabeça. né
0: então, para mim, não tem a ver com energia, mas sim com que você tá fomentando a negatividade, né? Então, uhum. é uma coisa que eu não, eu não... Eu te confesso que não é uma coisa totalmente esclarecida na minha cabeça, eu ainda tenho essa mania de sempre reclamar muito e muito, e ficar triste o tempo todo, né, é, por qualquer situação, é muito difícil eu trabalhar isso, mas é uma coisa que eu tava muito pior, muito, muito, muito pior, cara, né, então, pequenas coisas eu tô conseguindo desenvolver, né, é, como eu disse, escolhas foram feitas, desapegos foram feitos, conflitos é uma coisa também que eu tô evitando muito ultimamente. Eu não lembro a última vez que eu briguei com alguém. É sempre quando eu tenho uma divergência, seja no trabalho, seja na internet, seja com os amigos, família, eu sempre saio de canto porque eu não quero esse conflito pra mim. Porque eu sei que eu vou esquentar a cabeça, eu sei que quando eu chegar em casa eu vou pensar só nisso. Porque eu sou um cara que quando tem algo errado, eu não paro de pensar naquilo, até resolver. Mas né? você,
1: tá, você tá evitando conflito, eu fiquei confuso agora uhum. com isso, assim. É, porque você sabe Que você compra briga Ou você tá evitando conflito Porque você não quer ter problemas assim, sabe? Não, eu não quero, quero ter
0: problemas Eu não compro hum... briga, eu não sou um cara de arrumar briga Enfim Mas hum. eu quero sempre evitar problemas cara, Porque isso me deixa muito mal Muito mal mesmo Eu fico com dor de cabeça o dia inteiro Eu não durmo direito Hoje eu sou um cara extremamente ansioso né? Extremamente ansioso Então eu acho que isso daí ia piorar muito também, né, cara? E uma coisa também que eu tô praticando é, no bom sentido, é ficar sozinho. Ficar sozinho no meu canto, fazer as minhas coisas, né? Coisa que eu sempre gostei de ficar no meu canto, mas eu, cara, eu não tava 100% ali comigo mesmo, né? E eu tô querendo praticar as minhas coisas, os meus gostos agora, coisa que antigamente também eu não fazia, né? Então, eu acho que. Vai ser uma grande trajetória isso, pra mim. E talvez vai ser pra sempre, como você disse, né? No budismo, problemas sempre existirão, né? Então, eu acho que esse autoamor amor eu vou praticar pro resto da vida, cara. Eu vou ter que praticar pro resto da vida. Não é uma coisa que, pronto, agora eu me amo... Acabou, flores, primavera, eu acho que todo dia eu vou ter que desenvolver esse auto-amor. Ah, vou ter
1: sim, que... a vida não se resolve, Bags. não falei. Eu vou,
0: ter <risos> que, eu vou ter que olhar pra mim e falar, cara, você tem certeza que você quer fazer isso, cara? É só por causa de alguém? Relaxa, cara. Outra coisa que eu faço, Marcelo, eu sempre me preocupo pelas pessoas, sabe? Tipo, se eu não fizer isso, a pessoa vai ficar extremamente chateada. E às vezes não, às vezes ok, ok. Você não quer, você não quer ir, você não quer fazer, você não tá afim. E às vezes eu fico martelando na minha cabeça, cara, ela tá chateada comigo, essa pessoa. E eu acabo, talvez, fazendo o que eu não quero. Você entende isso?
1: Uhum, porque você não quer chatear os outros, não, não quer chatear. que eles se decepcionem com você. Exatamente. Você acha que se alguém ficar chateado com você, essa pessoa não vai gostar de você, não vai querer falar com você, enfim.
0: E a decepção de alguém para mim, às vezes é inevitável, né, cara? Eu... Eu não sou responsável pelo que as pelo que as pessoas pensam de mim. Né? A gente
1: não é responsável pelos pelos sentimentos dos outros, Bergs.
0: Exatamente.
1: Tipo, <risos> e, e isso isso não é não é ser egoísta, tá? Uhum. não é tipo, tiro minha responsabilidade sobre os meus atos, não tem a ver com isso tem a ver com a gente entender que a gente não é responsável pelos sentimentos dos outros, eu vou dar um exemplo aqui, até porque é muito interessante a gente estar tá falando disso agora porque eu gravei há dois dias um episódio do Caixa de Histórias sobre o Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg Olha ele fala, e ele fala exatamente sobre isso, assim que nós não somos responsáveis pelos sentimentos dos outros e ele usa um exemplo de quando o pai e a mãe estão ensinando coisa para o filho e eles falam assim se você não for bem na prova, papai e mamãe vão ficar tristes. E pai e mãe faz muito isso quando, quando a gente é pequeno, né? Eles ensinam pra gente que nós somos responsáveis pelos sentimentos deles. Caramba, né? verdade, verdade. Que o que a gente faz ou deixa de fazer, eles ficam tristes ou felizes. Se você quiser cortar seu cabelo desse jeito, mamãe vai ficar triste. Se você não for fazer medicina igual o papai quer, papai vai ficar bravo, entendeu? E, e, e isso é a coisa mais cruel que existe, porque a gente... Uhum. Com, é por... É é por causa disso que depois a gente fica com medo de expressar as nossas vontades.
0: Voltamos é, porque... à, à infância, né? No começo da gravação. tá sim, aí. Ó. Sim, sim, <risos> sim.
1: Por isso que eu faço muita questão, assim, às vezes a minha filha, meu filho vem me perguntar alguma coisa, ou fala alguma coisa que eles querem, né? Ou, tipo, a minha filha faz muito isso, assim, mãe, mas você acha que tá bom desse jeito? E eu sempre falo, como que você tá se sentindo? Boa. O que você quer fazer? Ou se ela, quando ela quer fazer alguma coisa que eu não gosto, tipo, clara, isso não eu não gostaria de fazer isso comigo, mas se você quer fazer com você, tipo, cortar o cabelo de um determinado jeito, ou usar uma blusa de uma determinada forma, por exemplo faça, entendeu? tipo, se isso vai te fazer feliz, faça você não tem que me agradar Exatamente. Né? Você tem que se agradar em primeiro Só se ela quiser lugar. te agradar,
0: ela quer te, dar, te encher de orgulho, quer fazer uma coisa pra te ver feliz, é uma coisa. Agora, ela quer fazer algo por ela e você podar relacionado ao que você tá sentindo, isso é um estrago emocional danado, cara. Ela pode crescer tipo eu. <risos> sabe? Tipo... É, eu tô fazendo as coisas e o que, que eles vão achar se eu não fizer?
1: Mas essa, essa coisa, o, o fazer o outro feliz também... É... Existem outros, outros meios, sabe, de gerar felicidade e não... Porque mesmo que às vezes a gente vá fazer uma coisa numa super boa intenção pra agradar uma outra pessoa, pode ser que a outra pessoa não queira aquilo naquele momento, sabe? Pode ser aí. que ela não, não esteja afim, assim. Eu gosto muito de um texto que eu li há muitos anos, do Gustavo Gitti, que é o som inaudível dos relacionamentos. Uhum. E aí ele, ele relata uma, uma, uma situação do, do casal que tá no no quarto, e, e a menina acho que foi tomar banho, ou o cara foi tomar banho e o outro fica no quarto, e, e as coisas que cada um tá pensando, né, então às vezes a menina tá no banho pensando, vai lá vai encontrar com meu namorado, a gente vai ficar junto, vai ser super gostoso, tipo, a trilha sonora que tá ali na cabeça dela, na mente dela, é uma trilha super alegre, super gostosa do outro lado tá o cara, de repente no quarto, e tá preocupado porque o pai tá internado no hospital, porque não sei, tipo, não tá no mesmo mood, entendeu, então Sim. mesmo que ela chegue toda feliz, saindo do banho cheirosa, perfumada, querendo fazer alguma coisa pra deixar o outro feliz e agradar o outro tem todas as coisas que estão passando na cabeça dele ali naquele momento, uhum. né? E pode ser que não haja um encontro dos dois ali na hora que eles, na hora que ela sair do banho, né? E for querer e o que ela tiver para oferecer, talvez não, o que ele não quer. Então a gente sentir que a gente é responsável pelos sentimentos dos outros, a gente carregar esse peso, sabe? É, é um erro muito grande, muito grande, muito grande. É, pensando
0: por esse lado de é verdade, tem esse fato como a gente já disse, tipo é, a gente não pode ser responsável pelo que pensa Ah, ele é muito arrogante Tipo, ele não tá pensando em mim Ele tá fazendo o que ele quer E é exatamente isso, porque você não faz o que você quer também Não é, cara? Uhum. É, é uhum. muito louco isso, cara E <risos> como eu disse pra você é, esse ano, apesar de todo mundo estar sofrendo, né, é o ano que eu tô desenvolvendo isso, né? É, vai ser muito difícil com o decorrer do ano, espero que o 2021 seja um ano melhor pra todo mundo também, né? Espero porque se for pior, puta que pariu, né, cara? <risos> E, cara, o que eu desejo para todo mundo que tá ouvindo é... Olha para dentro de você e pare para pensar... Será que você tá fazendo coisas por alguém? Por você mesmo? Como é que tá isso? Porque eu demorei para enxergar, sabe? Quando eu enxerguei que, cara, eu posso mais do que isso, sabe? Eu posso ser mais do que isso. Eu posso caminhar diferente. Demorou muito... Mas antes de eu fazer a minha percepção de que eu podia fazer diferente, foi maravilhosa. Eu tirei um piano das minhas coisas quando eu percebi que eu podia. É louco isso. Antes mesmo de fazer, só de perceber que eu podia fazer a minha vida diferente, foi muito, muito prazeroso, cara.
1: Já fez toda a diferença, né?
0: É, e depois, com o decorrer das coisas, fazendo, foi cada vez melhor. E estou nesse, nesse desenvolvimento cada dia mais. É, você quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Ou a gente pode encerrar?
1: Nossa, depois com esse, com esse fechamento <risos> que você fez. Na verdade, é, eu queria agradecer você por ter me convidado para falar sobre esse tema. É, eu queria deixar aqui também um, um conselho para os ouvintes... É, Seja generoso com você mesmo, sabe? Uhum. Se ame, se cuide. Curta você mesmo antes de curtir qualquer outra coisa de fora. Vida é difícil pra caralho, uhum. né? Viver não é para amadores. Sim. Então, vamos... <risos> Vamos, vamos cuidar da gente um pouquinho e cuidar das pessoas que estão em volta da gente também, que a gente ama e etc. Mas vamos cuidar da gente, vai. Vamos, vamos pegar a gente mesmo no colo, sabe? Se cuidar e se amar. É isso aí. E, cara, parabéns por estar nesse caminho, por ter tirado esse piano das costas, assim... O mérito é todo seu. Continua Valeu. nesse caminho aí. <risos> Continua nesse, nessa estrada aí, que ela é uma estrada bem divertida. Dif, difícil, mas bem Sim. divertida. Continuamos todos, né? Exatamente. E... e é isso. E é isso.
0: Maravilhoso, maravilhoso. É, só pra deixar mais uma vez esclarecido aqui, essa foi praticamente a primeira parte, né? Vocês vão ver a segunda parte que vai ser um pouco mais difícil de gravar, né? <risos> mas vocês vão entender que tem tudo a ver com isso e porra, Marcela, mais uma vez muito obrigado por estar aqui no Confábulas é, nós estávamos num, num restaurante quando eu disse, eu vou te chamar pra gravar, hein você falou, me chama aí, porra e finalmente <risos> está aqui, claro, espero que você esteja aqui lá na frente, de novo, pra gente gravar sobre outra coisa, uma coisa um pouco mais animada, alguma história, alguma coisa, né? E, porra, pra quem não conhece o Baseado em Fatos Surreais, por favor, fale um pouquinho do seu podcast, junto com a minha querida Shaylee, que eu gosto tanto também. Fique à vontade, o espaço é seu.
1: Ah, sim, sim, o Baseado em Fatos Surreais é um podcast que a gente conta histórias de mulheres, histórias reais, que são enviadas pra nós, pelas ouvintes, né? Essas histórias são enviadas em texto, em áudio, teve até vídeo, Berg, já Olha mandaram aí, até cara. vídeo pra gente. E o que une todas essas histórias é algum fato surreal. Alguma uhum. coisa surreal que aconteceu. Então pode ser uma viagem, pode ser uma história de relacionamento, de trabalho, de amizade, qualquer coisa. Tem que ter um fato surreal. Aquela história que você conta na mesa do bar. Aquela história que você não conta pra ninguém e só coloca lá no seu, no seu diário. Aquela história que você conversa com a sua terapeuta. Pode ser qualquer história, alegre, triste, não importa. O importante é que tenha um fato surreal. Uhum. Aí manda pra gente e a gente vai recontar essa história, ou eu, ou a Shelly ou uma de nossas convidadas em primeira pessoa como se tivesse acontecido com a gente e de maneira anônima nós já estamos aí a quatro, que vamos pro quinto ano aí na, na, na estrada
0: rapaz <risos> aí sim, hein <risos>
1: Temos aí alguns episódios publicados, assim, mais de 130. É, então, se você quer escutar o Baseado em Fatos Reais, ele está disponível no Radinho, como eu gosto de dizer, onde você <risos> ouve os seus podcasts. Sim. Ou você pode entrar lá no nosso site, bfsurreais.com.br, que lá tem todo o nosso conteúdo, todas as nossas redes sociais, tudo que você quer saber sobre a gente tá lá.
0: Maravilhoso, maravilhoso. É, no ano passado eu costumava intercalar vários episódios do Confabulas, um trajetórias, um episódio de histórias engraçadas reflexões, contos mas como a gente está passando um ano difícil é um ano para refletir um pouco sobre a nossa vida sobre a sociedade, vai ter muita reflexão esse ano, é inevitável então nos vemos semana que vem com mais um Reflexões, eu não costumo falar desse jeito, mas obrigado pela audiência galera, até semana que vem Marcela, mais uma vez, muito obrigado um grande abraço e tchau